0: Guilherme Vilaça tem 40 anos, é de Reguengo do Fetal, no Conselho da Batalha, e está no México, está na capital, na cidade do México, onde chegou há quase 5 anos, em agosto de 2019. A vida de português no mundo do Guilherme começou em 2005 e já passou por países como Itália, Alemanha, Israel, Austrália, Finlândia, China. E vou fazer aqui uma pausa. Era na China que o Guilherme estava em 2014, quando conversou connosco e nos contou a sua história de português no mundo. Uma história que, 10 anos depois, continua a ser escrita fora do nosso país e, depois da China, regressou à Finlândia, regressou à Itália, antes de se mudar para o México, onde está nesta altura. Ó oh, Guilherme, quando saiu de Portugal pela primeira vez em 2005 para fazer Erasmus, imaginou que, passados quase duas décadas, 20 anos ainda estaria fora do nosso país e com todos estes carimbos no passaporte?
1: Essa é uma ótima pergunta, Alice. Eu acho que imaginar, até porque não sou uma pessoa, sou uma pessoa de ação, menos de, de imaginar sem, sem pensar em ação, talvez não, mas eu tive... Perfeitamente a noção de que quando apanhei o primeiro avião e sobretudo a facilidade com que me adaptei, lembro perfeitamente os meus pais dizerem que depois de um dia em Itália eu já me sentia em casa e já começava a falar italiano e já começava a dizer que já estava em casa, tive perfeitamente a noção de que muito provavelmente ia continuar e depois obviamente fui educado também de forma bastante autónoma, de forma bastante independente, portanto... Uhum. Uh, sabia que não havia uh, da parte da família, da parte dos amigos da, etc, não havia nenhum, nenhum tipo de discurso ah não, mas é para é pa ir e é para voltar, e portanto sim, eu acho que de certa forma senti de uma forma muito física, que, que quando apanhei esse primeiro avião, que era uma coisa que ia, que ia ser repetida, pelo menos.
0: Bom, e a verdade é que repetiu esse exercício, digamos assim, de apanhar o avião várias vezes. São tantos os países por onde já passou. E dizia o Guilherme que ao fim de pouco tempo em Itália, já se sentia em casa, já falava italiano. Nesta altura, e passados quase 20 anos, continua a sentir-se em casa, em cada país, por onde passa? Quantas línguas fala?
1: sim continua a sentir-me por exemplo eu estive em Janeiro aliás quando Alice me escreveu eu estava em Singapura a dar dei um mês de aulas na National University of Singapore e literalmente ao fim do segundo dia já me senti em casa em Singapura Uau. e depois estive em Kuala Lumpur Tive a fazer um, um retiro de 3, 4 dias para escrever E para pensar sobre Estou a escrever um livro neste momento E literalmente ao fim do primeiro dia Já me sentia, já me sentia em casa Até porque reconheci muito da China Reconheci muito de, um, de viver com essa umidade, Essa vida de rua, de comida de rua A, a multireligiosidade do país hum. Das gentes Portanto, sim, é uma coisa que eu, que, eu sinto, que eu sinto Que eu sinto de forma muito intensa Muito, muito intensa
0: E não toca as línguas Em relação às fala?
1: línguas em relação às línguas, falo português, obviamente, que eu acho que é uma língua que eu vou perdendo, portanto agradeço estas oportunidades para ir, para ir falando. Português, depois falo inglês, italiano e espanhol, fluentemente. Falo francês bastante bem, leio, escrevo e trabalho profissionalmente. E entendo alguma coisa de alemão e falo alguma coisa de alemão, alguma coisa de mandarim. E alguma coisa também de pouca, e talvez seja a língua que eu falo menos de finlandês dos meus tempos lá, mas uhum. sei o suficiente para nos envenenar no, no dia a dia.
0: Guilherme dizia que facilmente se sente em casa. Isto significa que os processos de adaptação têm sido cada vez mais fáceis? Ou apesar deste sentimento de casa, apesar desta facilidade de se adaptar, hum, a cada nova experiência. Há sempre um recomeçar do zero?
1: Há sempre um recomeçar do zero e eu diria mesmo que acho que essa é a sensação que mais paz me dá. Enquanto eu acho que muitas pessoas sentem exatamente o oposto, eu sinto-me muito vivo e sinto que, digamos, todo o meu ser é ativado pela sensação de sentir que, ok, estou a recomeçar do zero, não tenho estrutura, não conheço ninguém, não conheço a cidade, não conheço o país, posso não conhecer a língua. E, portanto, sim, essa sensação está sempre presente. Não acho que haja um processo linear de adaptação, porque depende muito, obviamente, de um certo fit, de um certo encaixe pessoal com um certo lugar, mas também depende, acho, de outros fatores, que acho que é uma coisa muito importante quando, quando se viaja, quando, ou melhor, mais do que viajar, quando uma pessoa estabelece a residência em diferentes países, que às vezes as coisas correm muito bem e outras vezes correm muito bem para alguém que se adapta facilmente como eu, mas, quer dizer, mas são menos... Ou, ou, sei lá, não conseguimos fazer amizades de um certo tipo Ou, se calhar, o, a vida profissional ou a vida pessoal não, não corre tão bem E, portanto, o que eu acho é que pois, esse, esse, essa série de fatores é muito importante Para, depois, mediar um, em concreto de forma que uma pessoa se sente Por exemplo, posso dizer que no México talvez seja o sítio onde eu me tenha sentido De uma forma geral, melhor Porque eu vou um encaixe a, a todos os níveis da minha vida Também há características da cidade do México que tornaram essa, essa vida muito plena, por uhum. exemplo.
0: Já vamos assentar a reais aí no México, já me vai contar que experiência está, está a ser esta, o que é que está aí a fazer, mas no meio de todas estas experiências, e são tantas as experiências que o, que o Guilherme tem tido ao longo destes quase 20 anos, Há uma experiência mais marcante do que as outras, Guilherme? Ou cada experiência, à medida que vai acontecendo, vai deixando uma marca em nós?
1: Eu acho que sim. Eu acho que cada experiência vai deixando uma marca enorme. Até porque eu acho que a resposta à pergunta depende muito de quanto nós somos saudosistas. Eu não sou nada saudosista e, portanto, o que sinto é que quando vivemos, e, e, não, e não é uma crítica, acho que cada um de nós vai desenvolvendo vai desenvolver as suas características pessoais, as suas idiosincrasias e, portanto, no meu caso, sinto que, como não penso muito no passado, não penso muito numa, numa idade de ouro, não faço um sonho uh, ou um mito uh, de origens, de pensar que, ah, fui muito feliz na China ou fui muito feliz. Penso que toda essa, toda essa minha forma de ver o passado como, ok, foi um passado que me deu certas coisas, me permite estar sempre muito aberto à possibilidade do presente e do futuro me virem a marcar de igual forma, uhum. uh, ou seja sempre, não de uma forma nem melhor nem pior mas de uma forma diferente, eu acho que, eu, eu acho que isso, isso ajuda a que me sinta sempre muito aberto a que, a que o próximo destino seja, seja marcante.
0: Guilherme, vou-lhe pedir para fazermos aqui um exercício, que eu sei que é difícil, mas que de alguma forma ajuda a encontrar palavras eh, ou aspectos ou definições que de alguma forma ajudam a contar a sua história. Um, há aqui países onde esteve mais do que uma vez, viveu em cidades diferentes, certamente em momentos diferentes da vida, mas não os vou repetir. Mas vou-lhe pedir uhum. uma palavra, ou uma ideia, uma imagem... Para cada um dos sítios por onde passou, antes de assentarmos a reais aí no México. Itália.
1: Itália, amor. Alemanha. A escuridão. Israel. Política. Austrália. Austrália, seria uma tradução de laid back, portanto descontração. Finlândia. Finlândia, neve e corpo na neve. China. Comida e vida de rua.
0: Em 2019, muda-se para o México. Para a cidade do México, o que é que provoca esta mudança?
1: Bem, eu continuo, já já na China era professor universitário, continuo a ser professor universitário, investigador, e orientei sempre a minha vida profissional em função de uma certa curiosidade pelo mundo. Curiosidade essa pelo mundo também se traduz na forma que eu faço investigação sobre o direito, na forma que eu penso o direito. E, portanto, como penso o direito como uma experiência profundamente cultural, torna-se quase natural ir visitando o mundo e ir a perceber como o direito é entendido em muitos lados uhum. diferentes do mundo e portanto o que aconteceu foi depois da China comecei a sentir-me cansado ou perturbado pela ideia de voltar ao mundo ocidental como, como já o conhecia e portanto comecei a pensar onde é que gostaria de ir e onde é que poderia ter experiências que ainda não tivesse tido de certa forma e onde é que me pudesse ver num lugar onde ainda não me tinha visto e portanto a partir daí Começou a olhar para diferentes, diferentes geografias e as geografias que me interessavam mais, que não conhecia ainda, eram a América do Norte, a América Central e a América do Sul, portanto, e depois a Ásia Central, sobretudo a Ásia Central e Médio Oriente, já tinha estado em Israel, etc. E, portanto, a partir desse momento, comecei a fazer candidaturas para vários lugares e para vários países e cidades nestas duas geografias e tive ofertas de de uma faculdade de direito em Lahore, no Paquistão, e de uma faculdade de direito, parte do ITAM, no México. E, portanto, depois foi uma questão de escolher entre, entre México e Paquistão.
0: O que é que o levou a escolher o México?
1: Eu, nessa altura, tinha, quando, quando, tinha, quando tive estas ofertas de trabalho, tinha iniciado uma, um novo relacionamento com a Sarah, que é a minha atual esposa, e ela é, ela é italiana, e, de certa forma, digamos, viver em Lahore, teria sido muito complicado porque porque Lahore é um país muçulmano, Lahore é um país onde o Estado Islâmico operava em 2019 e é um país bastante conservador, ou seja, a nossa vida de casal e a vida da Sara, como uhum. qualquer mulher, ser uma vida muito, muito limitada no espaço público, uh, sempre coberta, uh, para além do mais uma vida, não é, em que, quer dizer, a vida social é uma vida muito feita por homens, na presença de outros homens e portanto Lahore é uma cidade absolutamente fascinante uma das capitais antigas do, do império mogol com uma arquitetura espetacular mas quer dizer a ideia de viver de uma forma tão condicionada no nosso relacionamento ser uma coisa era uma coisa difícil de digerir uhum. e depois o que aconteceu também foi que a Sara na altura precisava terminar o doutoramento em Roma e negociando com as universidades o que eu fiz foi pedir para atrasar um ano o início do meu uh, do, do meu contrato. E a Universidade de Lahore disse-me: Ok, não há problema, mas terá que ser sujeito de novo a um, a um novo procedimento de contratação, que em princípio não há nenhum problema, porque já foi, quer dizer, já o superou uma vez. Enquanto a Universidade do México disse: Ah, não há nenhum problema, podemos, podemos pôr a data no, de início de funções em 2019. E, portanto, isso ajudou também a desempatar. ajudou também a a da decisão. Exato, exatamente, hum. exatamente
0: O Guilherme dizia há pouco que de alguma forma o México foi o país onde melhor se encaixou Imagino que a adaptação não tenha sido difícil
1: Não, a adaptação personal não, não, não foi nada difícil E acho que foi uma confluência, uma convergência de diferentes fatores Por um lado uh, profissionalmente, intelectualmente sim, já muito, muito confortável com a minha vida Já, já publiquei bastante, já escrevi muito e, portanto, cheguei num momento em que tinha vontade de... E tinha a confiança suficiente e o, e o à vontade suficiente para fazer muitas coisas, para, para, para me envolver em muitos projetos, etc. Por outro lado, em termos pessoais, os mexicanos e as mexicanas, digamos, o povo é absolutamente espetacular. Há uma vida de rua na cidade do México que permite conjugar duas dimensões que estão desaparecendo, a desaparecer na maior parte das cidades do mundo, inclusive do mundo mais antigo, como China etc, ou seja, é muito possível ver na cidade do México como como se vivesse em Nova York, mas ao mesmo tempo como se vivesse no campo, e com pessoas de todos os estilos, com comidas de todos os estilos, com idiomas e, e línguas de todos os estilos também, e portanto essa 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 conjugação de um, de um mundo muito mais tradicional e muito mais de, de província, uh, onde eu cresci, basicamente, uhum. e que eu sinto muita falta uma vontade extremamente entre as pessoas, o facto de que se pode dançar e qualquer, qualquer almoço aqui no México ou, ou jantar termina com as pessoas a dançarem e uma vida também não é muito fast and furious de grande cidade, porque a cidade do México é uma cidade que está perfeitamente ao nível de ao nível de cidades como Nova Iorque, Tóquio, Shanghai,
0: uhum.
1: Berlim, etc., Londres, etc. Portanto, eu acho que isso, isso, isso tornou a adaptação muito, muito fácil.
0: Guilherme, depois de tantas e tão diferentes experiências, quando chega ao México, o México ainda tem a capacidade de o surpreender? Ou depois de uma vida tão preenchida como a que já tinha quando aí chegou, já nada surpreende?
1: <risos> Ótima pergunta. Eu acho que acho que é uma das razões pelas quais eu faço uma distinção muito grande entre pessoas que gostam de viajar e pessoas que gostam de viver em, cert, em diferentes lugares. Eu acho que eu sinto cada vez mais que quando viajo não só pela quantidade de experiências que já tive, mas também pela, pela omnipresença de imagens, de, de descrições, de, de, de histórias de amigos e amigas, de documentários, etc. É muito difícil uma pessoa surpreender-se, eu, eu sinto isso cada vez mais, é muito, muito difícil uma pessoa surpreender-se, porque, porque de facto já não está a ver absolutamente nada pela primeira vez. O que estamos a fazer é, digamos, a confrontar imagens que vêm de fontes muito diferentes uma e outra vez, e portanto é muito difícil ter essa, essa sensação de que, ah, ok, isto é terra virgem e gente virgem do nosso ponto de vista. Por outro lado, acho que viver oferece uma experiência completamente diferente. E, por exemplo, viver cá, de facto, deu-nos, por exemplo, com, com a minha esposa, com a Sara, é, é incrível pensar que em quatro anos e meio, com quase cinco, com uma pandemia, o México que ofereceu coisas muito muito diferentes porque esta idade já não é quatro anos já faz quatro anos não é 36 anos nem sempre é fácil quando, quando mudamos de lugar, quando mudamos de lugar em casal e já sem ter o apoio da vida universitária, já sem ter o apoio não é, de uma vida social muito mais fácil, menos, menos construída, de famílias, de vida familiar dos nossos amigos e, e amigas, colegas, etc. Na realidade, eu e a Sara conseguimos fazer aqui uma vida incrível, socialmente muito rica, com pessoas de todos os tipos, que nos acolheram e que nos permitiram ter acesso a experiências de socialidade que são, que são absolutamente únicas e que claramente são, na minha opinião, são experiências que, que, não, que eu ainda não tinha feito, nem individualmente, nem com, com outra pessoa ao meu lado, nem também com a Sara e eu acho que isso mexe isso México ofereceu. Por exemplo, outra coisa que ofereceu, que é totalmente único na minha vida, foi a cultura do boxe. Eu comecei a fazer boxe cá e com dois treinadores, pai e filho, ele o filho é profissional, mas que vem de bairros, de bairros muito duros aqui da cidade, uhum. Tepito, São Felipe de Jesus, e isso permitiu entrar numa vida muito, muito mexicana, porque o boxe é um passaporte para muitos mexicanos e muitas mexicanas, é uma promessa de uma vida melhor e, portanto, já fomos treinar e vamos treinar às vezes ao ginásio deles nesses, nesses barros. Já fizemos sei lá visitas, ver o culto à, à Santa Muerte, portanto, esta virgem altamente pagã que eles celebram neste bairro Tepito e onde as pessoas vivem uma vez por mês vivem vivem uma noite de, de frenesí de êxtase e é uma virgem muito muito digamos uma santa muito muito venerada por, por gente destes destes bairros por, por, por certos membros do narcotráfico e conseguir ver através desta através deste mundo sessões de sparring que são sessões de combate de boxe de treino no terceiro andar do mercado La Merced, que é um dos mercados mais característicos da cidade, um mercado muito problemático, onde há tráfico de pessoas, sobretudo tráfico de mulheres, onde há, onde se podem, sei lá, comprar machetes e etc, quer dizer, uma podemos poder sentir o que é ver uma miúda de 14 anos chegar sozinha para fazer um combate porque ou chegar com a família e perceber que todas as esperanças da vida futura, familiar estão depositadas nela, são coisas absolutamente únicas, só, só, só são possíveis vivendo, uhum. mas uma pessoa vivendo e uma pessoa aceitando que não pode viver, acho que talvez seja esse o fundamental, acho que eu desde muito cedo percebi... Quando mudamos de lugar, não podemos querer viver da mesma forma. Ou melhor, se quisermos viver da mesma forma como sempre vivemos, então não vamos precisamente encontrar absolutamente nada de novo. Ir mudando, pressupõe que nós também vamos mudando e, e nos vamos abrindo a, a, outros, a outros rituais uhum. de cada sítio. Até
0: porque nesta altura o Guilherme deve ser uma construção de tudo aquilo que viveu ao longo destes Quase 20 anos, o Guilherme tem 40 anos e na verdade viveu praticamente metade da sua vida fora de Portugal.
1: Exatamente, exatamente, é uma... <risos> Sou uma manta de retalhos, por dizer assim claramente, hum. e é exatamente isso. Acho que acho que a sensação também depois, é verdade, que, que facilita muito a comunicação intercultural, é precisamente o facto de, não nos damos conta, mas todas estas Pequenas características, todas estas pequenas histórias, histórias, todas estas pequenas nuances linguísticas, todos estes pratos que comemos, todos estes livros que lemos, canções que escutamos, etc., toda esta vida cultural, não é? Cultura em sentido muito amplo, vai de facto permitindo, depois um contacto cada vez muito mais fácil, não é? Com as, com as pessoas e com as culturas de cada país, porque há sempre. Há sempre qualquer coisa que nos vai ligando a estas pessoas. Nem que seja, por exemplo, agora, Tivemos antes de ir para Singapura, passámos por, pelo Sri Lanka e nem que seja não é a presença
0: portuguesa. Percebemos há pouco que o mergulho uh, na cultura e na sociedade mexicana é bem profundo. Um, como é que descreveria os mexicanos, Guilherme?
1: Acho que são um povo muito, muito afável. Acho que é quase incrível pensar que quando a imagem que recebemos do, do México é uma imagem ultraviolenta, uma imagem de narcotráfico, uma imagem de, de puro horror e destruição, e obviamente existe, morrem 49 mil, 50 mil pessoas ao ano, cada ano, pela ao narcotráfico, uhum. mas é quase impossível ver traços deste mundo, digamos, é muito possível ver traços óbvios, ou seja, sabe-se quem são estas pessoas, sabe-se quando estão estas pessoas em restaurantes, etc, mas é quase impossível reconhecer este, os traços e ver os traços desta brutalidade na forma como a gente mexicana recebe, e há um verbo, há um verbo que se usa muito em slang espanhol mexicano, que é arropar, e que eu acho que é um verbo que descreve perfeitamente a uh, atitude dos mexicanos. Eles arroupam, portanto, como se nos cobrissem com roupa, Uau. nos pusessem um cobertor por cima. E acho que é um verbo é um verbo muito, muito preciso, muito específico, muito mexicano. Seria um mericanismo, uh -huh. como como eles chamam aqui. E descreve muito bem isso. Ou seja, entrar na vida mexicana é entrar imediatamente numa vida de afeto, numa vida de sociedade, numa vida de família, sem que, ao mesmo tempo, isso para mim é, foi fundamental aqui, sem que ao mesmo tempo se torne demasiado invasivo. Porque, apesar de eu ser uma pessoa muito aberta, muito sociável, de certa forma sou introvertido no sentido em que estar com outras pessoas vai me tirando energia e, portanto, ou preciso dos meus momentos também e, e, pelo menos até agora, a nossa experiência cá, a minha experiência cá, foi sempre no sentido de, ok, quando, quando precisamos de desligar e quando precisamos estar na nossa e quando precisamos de... Uh, não, uh, de de, de escondermos um bocadinho do mundo não há, não há, não há nenhum problema mas, mas acho que o orgulho que eles têm em receber e a forma como têm em transportar-nos para o mundo deles seja através do box como eu dizia seja por exemplo levando-nos a, a um salão de bala antiga que ainda se usa muito cá e passar a noite toda a dançar, seja a forma como vamos em família ver a Lucha Libra, que é um espetáculo absolutamente inesquecível e memorável, que eu adoro, quer dizer, eu acho que é mesmo o calor humano que, que transmite daí a presença que, que transmite daí acho que é uma coisa profundamente mágica. E é engraçado que é uma, acho que é um, é um ponto que se perde muitas vezes, na, precisamente tendo em conta a imagem que o México tem.
0: Guilherme, neste viver mexicano, nestes hábitos, nestes costumes, hum, e apesar de do Guilherme já ter dito, dito de alguma forma que não é que nada o surpreenda, mas uh, que é difícil encontrar algo virgem, não é terra virgem, como foi, foi a expressão que o Guilherme usou. Uh, mas nestas diferenças, um, dois ou três hábitos, tradições, costumes uh, mexicanos muito diferentes daquilo a que estamos habituados, que têm encontrado por aí?
1: Um, a uh, lucha libre, portanto, o wrestling mexicano. Acho que é um costume muito diferente porque a Arena México ou, ou outras arenas uh, principais é muito bonito ver como vai a família toda. Ou seja, vai desde a avó até ao neto e neta. E é muito diferente de qualquer cultura que eu tenha conhecido. É muito diferente a forma absolutamente... Como é que se diz isto? Lá ou da forma exuberante com que... Se vê, por exemplo, uma avó insultar um, um lutador <risos> que é dez vezes maior do que ela e, e faz parte, faz parte de insultar e, portanto, ver uma família toda levantada no meio do espetáculo continuamente durante três horas insultar os lutadores a apoiá-los, etc., é uma coisa profundamente única e é, e é um ritual e é claramente um ritual um, aqui no, no México, uhum. em determinadas, sobretudo em determinadas grupos sociais. Portanto, eu diria, eu diria esse hábito é, é fantástico e é totalmente único. Segundo hábito totalmente único, eu sei que é um clichê, mas é a cultura dos tacos. Portanto, a cultura de street food é uma coisa que, e que é fascinante, ou seja, acho que um dos grandes empobrecimentos culturais do do mundo ocidentalizado e do mundo dito, porque obviamente é uma categoria totalmente construída a nosso favor do mundo dito desenvolvido é termos, termos acabado praticamente com a vida de rua isto é, digamos, visitar qualquer cidade ou viver em qualquer cidade europeia qualquer cidade norte-americana de um certo tipo pressupõe que a rua, a rua é um ponto de passagem entre um ponto A e um ponto B ou é um ponto onde nós de vez em quando nos sentamos numa esplanada a cultura dos tacos e a cultura de, de, de comida de rua no México é uma cultura que permite em qualquer lugar da cidade exista vida de pé em que é sempre possível falar com alguém, sempre possível, e é sempre possível encontrar magotes de pessoas no meio da rua encostadas às paredes, a comer um taco ou dois e a falar com outras pessoas. Eu acho que a junção, obviamente, do aspecto gastronómico, que é uma das minhas paixões com... Este aspecto cultural de, de reconhecer que se pode viver numa cidade com 25 milhões de habitantes e se pode ter uma vida de rua que nos permite reconhecer quase toda a gente que vai passando, é qualquer coisa de mágica e qualquer coisa de único. Eu, eu acho que esta cultura é, é muito distintiva e, obviamente, como todas as culturas, é, 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 provavelmente impossível de, é provavelmente impossível de transplantar, mas é qualquer coisa que eu sinto muita, muita falta no, uh, no, no resto do mundo a que vou.
0: Se fôssemos até à Cidade do México, um, e falava agora desta questão da comida de rua, já falou disto várias vezes e portanto percebe-se bem o quanto isto é importante para si, o que é que tínhamos mesmo que comer, o que é que tínhamos mesmo que provar, uh, Guilherme?
1: Eu acho que primeiro, talvez tacos de barbacoa, barbacoa é, um, é carne de borrego, cozinhada muito lentamente num poço que é revestido com agave, com cacto e portanto é, é, é cozinhado, digamos, é um, é, um, é um poço, um buraco enorme a carne, o borrego é deixado a cozinhar durante seis ou sete horas tapado, é aberto de manhã às 4 da manhã tem um sabor muito, muito fumado, precisamente por causa das folhas do, das folhas dos cactos e basicamente às 4 da manhã Começa a ser enviado para as cidades, porque isto é cozinhado, obviamente precisa de espaço, ah, e é cozinhado fora da cidade, e eu acho que isto pode-se comer quer, quer ao quilo, quer dizer, ao peso, uhum. quer, quer em tacos. Eu acho que isto, e como-se, regra geral, só se come à sexta-feira e ao sábado, e como-se em mesas corridas que vão povoando esquinas de diferentes, uh, que eles chamam aqui colónias, diferentes bairros uh, na cidade do México e em muitas outras cidades. Portanto, eu acho que esse é um... Esses é um libres, é um sabor muito difícil de encontrar fora do México, a não ser nos Estados Unidos, precisamente pela cultura chicana, a mistura entre americanos e, e, e mexicanos, mexicanas e, e, portanto, essa seria uma das coisas para provar. Depois, eu diria flacoios. Flacoios são, são bem, aqui no México tudo, tudo, uh, tudo gira à volta do, do milho e, portanto, do maíz e, portanto, flacoios são tortilhas fechadas, ou seja, em vez de se comer uma tortilha única, são tortilhas recheadas e que depois são cobertas com outra, digamos, com, com e, o, o efeito é que parecem cobertas com uma segunda tortilha e são tortilhas de milho azul, que é um milho que vem de diferentes partes do México, portanto não, não, não é um milho amarelo, que é o, aquilo que nós estamos mais habituados a ver e tem um sabor, depois podemos escolher os, o recheio que queremos e acho que isso é uma coisa muito boa, sobretudo quando se come com o Itlacocha, que o Itlacocha são fungos do milho, que também é uma, é uma iguaria cá, e portanto acho que isso, isso é uma coisa que também que, que vale, a pena, que vale a pena comer. Bom, eu
0: Talvez fiquei com água coisa. na boca. É, claro,
1: eu, eu na realidade costumo organizar aqui, e os, quase todos os meus amigos e amigas sabem que quando vem alguém visitar eu organizo food tours informais, mas basicamente muitas vezes saímos de manhã e passamos o dia inteiro a comer tacos e fazer e visitamos a, vi, a cidade toda portanto temos andar a 20 km e vamos comendo tacos de diferentes partes do diferentes partes da cidade com diferentes com diferentes sabores uhum. talvez a terceira comida seriam os tacos de, de peixe de, de Barra Califórnia Barra Califórnia muita gente não não sabe estas coisas mas uh, Uh, os Estados Unidos, durante uma das guerras com o México, basicamente apropriaram-se de Califórnia, do norte da Califórnia, e portanto uh, a parte por isso é que se chama Barra Califórnia, a parte de Barra Califórnia, a Califórnia Baixa, do Sul, tem, tem a costa do Pacífico e tem mariscos e peixe muito bom e há um, e há um taco, de, o taco que se chama taco de ensenada do, do lugar, que é um taco de, de peixe frito, que é também absolutamente memorável. Mas é preciso ir lá, este, este é preciso ir lá para, para comer qualquer... <risos> para, para comer decentemente.
0: Bom, já percebemos que é preciso ir ao México para fazer este tour gastronómico do que o Guilherme falava agora e vamos aproveitar que estamos na rua a comer, digamos assim, para ir a dois ou três locais da cidade que sejam obrigatórios conhecer, dois ou três dos seus locais preferidos na cidade do México?
1: Bem, eu, eu vivo, na, digamos, no bairro, num dos bairros com mais hype e mais vai, portanto, mais contemporâneos, Roma e Condessa, que apesar de serem, aqui chama-se Fresa, portanto, bairros digamos de hipsters, são, são dois bairros que que acho que é absolutamente necessário conhecer isto porque Condessa tem um, é muito engraçado, tem um, uma forma, tem um, um circuito que neste momento é usado por muita gente a todas as horas do dia para fazer desporto, que é um circuito que é um circuito como se fosse oval e que na realidade é, e, e, e que é coberto em vegetação super exuberante, árvores altíssimas, etc. Portanto, se sente que se está no meio da rua dentro de um jardim botânico e é engraçado porque este circuito, que se chama o circuito hipódromo, vem precisamente do facto de se ter respeitado e de se ter mantido o hipódromo que havia, portanto, o circuito hipódromo. E é muito engraçado e acho que isto é uma experiência bastante especial para quem venha de cidades com pouca densidade de vegetação como são a maior parte das cidades, eu acho que isto é muito único na, na América Latina e na Ásia. Ou seja, Rio de Janeiro aqui é do México é, é literalmente como estar num jardim botânico, céu céu aberto, E portanto eu acho que só por isso vale a pena uh, vale a pena uh, vale a pena estar em Roma Condessa Vale a pena também porque ao mesmo tempo são são barros, sobretudo Roma Roma Norte onde portanto nós a primeira casa onde eu e Sara vivemos estava a duas ruas da casa onde o Cuaron filmou Roma, portanto, a casa onde o Quarone viveu em Roma, e, portanto, são bairros ao mesmo tempo, sobretudo, Roma Sur, é um bairro muito popular, cheio de mercados, cheio de comida de rua, e, ao mesmo tempo, Roma Norte é um bairro, digamos, quase, infelizmente, não é? Mas, mas que já faz parte da história de, de pendor colonial e da arquitetura francesa, arquitetura clássica europeia, portanto, esse seria um dos lugares onde onde ir sem, 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 nenhuma, sem nenhuma dúvida. Depois, depois, eu acho que há lugares, acho que, acho que vale, a pena, vale muito a pena ir ao centro histórico, de novo é um clichê, mas no centro histórico ou nesta, nesta colónia, neste bairro doutores que é um bairro muito problemático e duro, aconselharia a ir precisamente para ver um, e para experimentar o ambiente das cantinas. cantinas são bares antigos, historicamente as mulheres, nem mulheres, nem crianças, nem militares podiam entrar, alguns deles ainda conservam estas portas tipo bar de cowboy, de, de western e são bares onde onde muitas vezes aparecem os mariachi, onde aparecem a gente que toca Son Nortenho de Veracruz toca banda, portanto são bandas são corridos portanto seriam mais as nossas modas de música popular portuguesa da aldeia Tipo balsas e etc E de certa forma o ritmo do baile Para quem gosta de dançar é mais de, de música pimba, digamos Mas pronto, então, então nestas cantinas É muito normal ir receber copos uh, Comer e depois ir pagando aos mariachis Ou estes músicos de diferentes partes do país Que vão entrando e vão oferecendo os serviços E, pronto, e depois paga-se por canção e pode-se pedir às vezes canções, às vezes eles cantam as que querem e pode-se dançar e portanto isto, este tipo de cantinas encontram sobretudo as históricas as milenares encontram sobretudo no centro histórico e nestas colónias uhum. mais, nestes bairros mais perigosos como, como doctores, etc. Portanto essa seria também um, uma das minhas recomendações.
0: Parecem-me ótimas sugestões. Que mergulho <risos> neste México que o recebeu há quase cinco anos. Guilherme, já nos disse um, que é professor, já nos falou do direito e da forma como gosta de de perceber como o direito é olhado, tratado, posto em prática, talvez, ensinado, nas diferentes partes do mundo. Um, em termos profissionais, como é que está a sua vida nesta altura aí no, no México? Continua a ensinar direito?
1: Continuo, continuo a ensinar direito. Eu ensino, e daí também minha, o meu interesse na cultura, eu ensino quer direito internacional, mas a minha área de investigação é direito e cultura. É precisamente perceber como há uma relação recíproca entre o direito e a cultura, ou seja, o direito não poderia funcionar sem uma série de práticas culturais que estão à, à, à nossa volta, por exemplo, filmes, sons, música, cartazes, sinais, exposições de arte, uh, rotinas policiais, etc. E por outro lado, como a cultura vai influenciando, uh, vai influenciando também muito o direito, apesar de nós não muitas vezes, sobretudo para quem é, para quem é professor, muitas vezes não, uh, não nos darmos conta disso. E, nesse aspecto, a vida profissional, claro, tem sido muito rica porque o México, em termos políticos, tem conhecido uma história quase permanente, mas nestes últimos anos com o AMLO, Andrés Manuel López Obrador, o presidente, tem conhecido uma história muito rica de, de luta. Uhum. Uh, o AMLO representa setores da população indígena, representa setores uh, da população, de, de, digamos, de, de classe social mais baixa, Uh, e é votado regra geral por, por, esta, uh, por estas populações, mas ao mesmo tempo tem entrado em conflito e tem uma agenda aparentemente de, de preocupações sociais e de esquerda, mas ao mesmo tempo tem entrado em conflito é enorme com uma série de instituições, quer políticas, quer, quer culturais. E se torna, por exemplo, viver cá, em termos profissionais, muito, muito interessante, porque também permite contactar, por exemplo, sei lá, permite contactar com estudantes muitíssimo mais organizados politicamente e organizadas politicamente do que, do que na Europa permite, por exemplo, que sei lá que a discussão sobre a transexualidade seja uma discussão permanente cá, a discussão sobre a violência de género e a discussão sobre acabar com micromachismos e macromachismos, obviamente, mas quer dizer, é uma, é uma discussão, é uma luta que diferentes agentes culturais têm trazido uh, para a praça pública e que obviamente depois tem repercussões precisamente também na, na forma como nós fazemos investigação. Para dar um uhum. exemplo, um grupo feminista da minha universidade que depois espalhou outras universidades do país um grupo feminista e o um grupo de, de LGBTQ+, portanto, montaram, montam todos os anos um estendal no centro, na praça principal da nossa universidade, onde, em vez de se estender roupa, são colocados pequenos papéis com acusações explícitas a professores e alunos que tenham ah, incluído em atos de, de violência sexual contra ah, alunas. Uhum. E obviamente isto causa muitos problemas jurídicos, causa muitos problemas sociais, porque obviamente são acusações anónimas, muitas vezes identificando nome, muitas vezes identificando famílias, etc. Mas, mas é um ótimo exemplo deste, deste dinamismo, que, que é ótimo, digamos, é absolutamente ótimo, por um lado, contactar com esta geração tão orientada politicamente e tão, tão concentrada em, em tentar criar um outro tipo de sociedade, e por outro lado, obviamente, em termos também intelectuais, profissionais, não é? É, é uma evolução permanente. Uh, tentar acompanhar todas estas discussões e tentar tomar posição e pensar como, como queremos viver coletivamente e o que é que precisamos mudar para fazer isso. Portanto, estou muito bem cá, no México.
0: <risos> e estando muito bem aí, vê-se aí durante quanto tempo? Quando olha para o futuro. Sim. Esta é uma experiência Estou... que vai durar no tempo ou está pronto para ir para outras paragens?
1: A entrevista não vai ser traduzida em espanhol, para não, nem em inglês. Não. <risos> Ótimo, perfeito. Porque obviamente não é que os meus chefes, as minhas chefes não, 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 não iriam gostar da minha resposta. A vida no México é ótima, mas ao mesmo tempo uh, não há nada de errado. Aliás, repito, não é? A minha vida cá com a Sara, a minha vida pessoal cá... Minha vida profissional tem sido espetacular até agora, portanto não há nada de errado, antes pelo contrário, mas, mas claramente acho que sentimos vontade de, de viver outras experiências outros lados uhum. e nesse aspecto, por exemplo, sei lá, agora acabo de estar em Singapura e em Kuala Lumpur e pensei, ah, ok, este é um tipo de contato com a Ásia muito diferente do contacto que tive na China e portanto cada vez que eu um... Vou conhecendo certos lugares, não todos, mas muito frequentemente aparece o pensamento ah, eu poderia viver cá, isto ia, ser, isto ia ser bem engraçado e bem giro. Portanto, a ideia sim, estamos muito bem cá, mas a ideia é que portanto, haverá, haverá próximos capítulos, sem dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma. Bom, Aonde dec... exatamente, não sei.
0: Daqui a 10 anos voltamos a conversar e vamos perceber que viagem foi essa que fez uma década depois. Duas Esperemos. décadas depois de ter começado a escrever esta história, porque, na verdade, são já quase 20 anos fora do nosso país, qual é que tem sido a maior aprendizagem, Guilherme, de todas estas experiências?
1: A maior aprendizagem tem sido... Eu acho que não estava preparado para uma entrevista tão... Muito obrigado pelas perguntas, porque são, são de facto, super interessantes e estimulantes. Mas eu acho que a maior aprendizagem tem sido que cada um de nós precisa de encontrar a forma como se sente bem na vida. E acho que o que eu tenho sentido, e exatamente pelo que Alice disse, olhando para trás e para estes 20 anos, tenho sentido que a minha vida tem sido uma constante procura e como é que eu me posso sentir bem nesta vida, de uma forma que depois me permite estar bem para todas as outras pessoas à minha volta, todas as uhum. amizades, toda a família, todas as futuras pessoas, os conhecidos, conhecidas, etc. Eu acho que, acho que essa tem sido a experiência, ou seja, é uma experiência altamente pessoal e acho que é uma experiência de, de conhecimento de nós, de nós próprios que é fundamental. Acho que nesse aspecto, acho que... Eu sei que, e, e sobretudo tenho o privilégio de contactar com gerações mais novas através das aulas, e tento sempre dizer que acho que não faço absolutamente questão nenhuma que, que as pessoas vivam como eu vivo, não é? Assim como espero que as pessoas não façam questão que eu viva como, como essas mesmas uhum. pessoas vivem, mas sinto que se andar a mudar de um lado para o outro nos ajuda em alguma coisa, acho que nos ajuda a clarificar muito bem, de uma forma muito necessária para uma vida plena e realizada, o que é que precisamos na vida e de que forma é que nós mesmos, o que é que nós individualmente precisamos para estar disponíveis para o mundo. Acho que é muito fácil quando, quando ficamos sempre no mesmo lugar, é muito fácil nunca nos fazermos a pergunta de quem sou e quem é que eu seria noutro mundo e como é que isso impactaria a forma como as outras pessoas, e eu mesmo me insiro com as outras pessoas, como as outras pessoas me veem. Eu acho que isso é, talvez seja 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 o passo fundamental. É um é uma reflexão muito budista, no sentido em que esta ideia, no fundo, que este dever do, do, do monge budista, ou, ou do, do praticante budismo, que quando vê o Buda o tem que assassinar, não é que temos que assassinar os nossos pais, como dentro da psicanálise, não é, para podermos ser livres, para, para, para podermos amar de novo. Temos que... E, e, e o mesmo se passa com os nossos companheiros, companheiras amorosas, amorosas, os nossos amigos, amigas, acho que esta e esta profunda liberdade, acho eu, de, de receber os outros e, nos, e nos, nos darmos aos outros, tem que vir necessariamente de uma autodescoberta pessoal, e acho que nesse aspecto é a única coisa que sinto que penso que, regra geral, afastarmos um bocadinho nos permite e nos força de certa forma, a confrontar-nos com essas questões todas, que eu acho que são fundamentais depois para o nosso bem-estar pessoal.
0: Uma futuro. aprendizagem e tanto. Hum. Nestas viagens, na mala, leva sempre saudade? de que é que sente mais falta do nosso país?
1: <risos> Vai-se rir, mas empadas. <risos> acho que empadas, sem dúvida nenhuma, em termos culinários. De resto, não, não sou, como disse antes, não sou uma pessoa que, que sinta muita falta uhum. de... Coisas em particular. Acho que Portugal talvez talvez também um certo modo de ser, um certo modo de ser que, uh, que ainda persiste, até por eu ter crescido entre campo e cidade, mas regra geral não, não há nada em particular que eu sinta muita falta de nenhum lugar, Portugal incluído, que não seja comida.
0: Uhum. Acredito que sim. sem umas empadas para a mesa do canto. Guilherme, só falta uma palavra. Como é que resumimos quase 20 anos numa palavra? Como é que resumimos esta sua história de português no mundo?
1: Ok, acho que é uma palavra muito óbvia, mas acho que é, acho que é a palavra que mais, uh, mais está presente, que é mundo. Acho que a minha mãe disse uma coisa muito bonita há uns anos, que me, que me ficou registada e que tem a ver com o facto de ter sempre sentido que no meu caso o mundo não estava fora de mim e acho que, acho que é exatamente o que eu sinto eu sinto que quando e parte do meu bem-estar no mundo vem precisamente do facto de eu quando chego assim a Singapura ou ao México, eu não sinto eu não sinto que o mundo é uma realidade externa, eu corto e tenho que cortar para entrar nela eu uhum. sinto que o mundo está dentro de mim e nesse aspecto sim, acho que esta ideia de é que em todas as formas de pensar, de agir, de descrever, de eu sinto sempre mesmo que não há, não há estranheza nenhuma no que não sou eu. E, portanto, o mundo, o mundo sem dúvida.
0: E que assim continue, a ter mundo, a conhecer mundo, a ter fome de mundo, porque, na verdade, a gastronomia também é bem importante para o, para o Guilherme, mas já percebemos que o Guilherme é um verdadeiro cidadão do mundo. Muito obrigada, muito. Guilherme Vilaça, não somos parentes, é um facto. Está é na só. Cidade do México, a capital mexicana. O Guilherme é um português no mundo desde 2005.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Alice.